0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную беседу из нашего цикла, который называется «Еврейское поведение». Сегодня у нас урок, беседа, на тему, тему нашего урока «Жизнь без гнева». Рекомендация Торы, или, если хотите, запрет Торы, гневаться, раздражаться гневу. Опираемся мы сегодня на недельный раздел, который называется «Ваегаш». Предпоследний раздел из 12 недельных разделов, разделов книги Берешит, первой книги э, Хумыша, Пятикнижия. В э, этом разделе, в книге Берешит, 44 глава, 18 стих, там сказано о том, самое начало нашего недельного раздела в Иегаш, и подошел, написано, и подошел к нему Иуда, и э, сказал, позволь мой господин сказать своему рабу, то есть мне, в уши моему господину, и да не возгорится твой гнев на твоего раба. Такое витиеватое, явно восточного происхождения вступление. Все происходило на Востоке, если у нас на Ближнем Востоке, в частности, в Египте, когда братья по указанию своего отца Якова, нашего праотца Якова, спустились в Египет для того, чтобы взять зерно, пропитание, провизию во время голода, который обрушился на святую страну, это был Эрацкнеан, и они приехали, взяли зерно, но второй раз им сказали, что лучше, они приезжайте, оставили там Шимона, посмотрите, все это в предыдущем разделе, недельном разделе, все, что идет до 44-го, 44-й главы, и наконец-то они приехали по повелению Иосифа, которого они все еще не узнавали в нем своего брата, они приехали снова в Египет, и второй раз получили все, что они хотели и уже поехали обратно, как обнаружили подложенный специально заранее с умыслом серебряную утварь, подложенную утварь в сумку, переметной сумки Бениамина. Биньямин был схвачен, братья вернулись, все это посадили уже в дороге, по дороге из Египта, братья вернулись и им сказал Йосеф, который все еще выдавал выдавался за царя, не за родственника, он все еще не открылся братьям, и сейчас в этой сцене он откроется. Почитайте об этом дальше. Он сказал о том, что Беньямин у него, у него останется как вор. На что Иуда, ему вступая от лица всех остальных братьев, сыновей Якова, сейчас скажет о том, что мы не можем вернуться без Беньямина, потому что он один из двух родных братьев от одной матери, один пропал, а его смерть отец не переживет. И вот вся эта фраза, весь этот длинный аргумент в пользу невиновности Бениамина, начинается, с этой фразы начинается наш стих, наша глава, наш раздел. Самое интересное, что слова на самом деле витиеваты. И подошел к нему Иуда, к царю, к Йосефу, и сказал, «Позволь, мой господин». Это мой перевод, там написано, «На разреши-ка сказать своему рабу, я, я твой раб». В ушу моему господину, то есть, позволь мне сказать так, чтобы ты выслушал, чтобы ты меня услышал, и почему-то указал, и да не возгорится гнев, твой гнев на твоего раба. Как видим, Иуда начал просить царя. Не гневаться, это просьба. В самом начале он сказал просьбу. То есть сначала он просит, а потом говорит свои слова. Потом он скажет о том, что Беньмин не виновен. На эту фразу «И да не возгорится, возгорится твой гнев на твоего раба», комментируют все комментаторы, потому что слова явные лишние, они совершенно ни к чему, это просто просьба ни к чему не обязывающая, а в Торе нет ничего лишнего. И один из комментаторов, известный комментатор Клейкар. Он замечает, зачем Иуда просит, говорит слова, да не возгорится твой гнев. И отвечает, сам же отвечает. Из-за того, что такова природа гнева, этого человеческого качества. Это такое качество, которое, несомненно, приводит к человека к ошибке. Человек ошибается. Поэтому Иуда сначала попросил его не гневаться, чтобы его слова, слова Иуды, а с ними вместе и доказательства, и аргументы, о невиновности Бениамина, вы вошли тому в ухо. Так написано, чтобы вашу, да, сказать твоему, э, о своему рабу в, в, в уши моему господину. Почему? Потому что если разгневается египетский царь, то получится так, получится так, что не поймет и не примет этих аргументов. Хотя они правильно, они верные, но они, они правильные, и тем самым примет неправильное решение. Тем самым ему сказал, я хочу, чтобы ты принял сейчас, царь, правильное решение, ты сам его примешь, но сначала... Старайся сдержать себя, почему? потому что мои слова могут вызвать у тебя гнев. Гнев отключает разум, отключает способности человека контролировать свои эмоции самого себя. Клейкар указал, что это очень важное качество, о котором Тора нам при помощи вот этого эпизода сообщает. Гнев приводит к ошибочному суждению. В принципе, это самый главный тезис, который мы сейчас будем показывать. Почему? Приводит к, к ошибочному суждению, суждению, ибо не дает увидеть все в истинном свете. С гневом мы встречаемся, с проявлением человека, э, человеком гнева, встречаемся в разделе «Воихи». Это следующий раздел, который будет через неделю, в Берешит, 49 глава, 7 посух, 7 стих. Там написано о том, что Яков, наш прадед Яков говорит благословение, не умирай, говорит благословение всем коленом. 12 своим сыновьям, и в частности, про Шимона и Леви, он сказал одну фразу, сейчас я ее скажу. Дело в том, что мы знаем об этом, что Шимон и Леви вырезали на пару, взяв мечи, вырезали целый город, Шхем, за то, что они были не против того, что сын их руководителя, сын их царя, царя звали Хамор, а сына звали тоже Шхем, так, так было все времена. Город, это по ним города совпадает с именем правителя. Э, поймали, изнасиловали в оставили себе, хотели потом породиться. Всю эту историю вы знаете. И э, эту историю... Э, я привел, по-моему, на блоге в Teldot.ru. Можно открыть тот сайт, который вы сейчас смотрит эту передачу. Этот, этот Шедур, этот урок, там в разделе Блоги есть статья про описание всего, что произошло в схеме. Так вот, Яков, там написано, будет через неделю будем об этом читать, что умирающий Яков сказал следующую фразу, давая благословение Шимону и Леви вместе. Он сказал такую фразу: Проклят их гнев ибо силен, и их ярость ибо тяжела. Разделю их в Якове, рассею их в Израиле». То есть разделю во всем, по всему народу. И если читать, э, не используя комментарии, комментарии, то получается, что проклят их гнев, потому что он плохой, тяжелый, их ярость, это поэтические такие образы. «Расселю я их в Якове, расселю кого? Шимона и Леви, они будут жить в разных местах» так это, кажется, звучит. Но это совсем не так. Э -э многие комментаторы замечают, что здесь сказано именно о гневе и ярости. Но в частности, э я выписал цитату из книги э автора. Э книга называется «А «Акеда», э который спрашивает, о чем тут речь? И, и сам же отвечает, «разделит и рассеет гнев и ярость, а не Шимона и Леви». Таким образом, что каждое колено получит свою «Долю общего умения гневаться и быть яростным, ибо в больших количествах и гнев, и ярость опасны, но в малых дозированных количествах они полезны», – так написано в книге Акида. Об этом сказано у пророка Ишаяу в 63, 63 главе, там так говорит, что Всевышний, обращаясь к пророку, говорит о том, что Он отомстит врагам Израиля, и, повторяет такой, и говорит такую фразу «И поможет мне моя сила, укрепит меня моя ярость». То есть ярость умеет, обладая способностью еще и укреплять силы Всевышнего, значит, еще и человека. Но об этом мы сейчас специально поговорим, какая может быть польза от ярости и от гнева. Есть одно важнейшее условие. Но на самом деле важное, когда мы говорим о возможности применения такого качества, как гнев. Это качество характера человека, качество его, медот называется, качество его природы. Человек должен уметь полностью управлять своим гневом. Вот это вот управление гневом – это очень тяжелая вещь, потому что гнев как раз, как мы сейчас мы говорили, отключает все управления, он отключает разум. Но так или иначе требуется, чтобы… Не гнев управлял человеком, а человек управлял гневом. Главное – не гнев управлял человеком. Что такое человек управлял гневом, я сейчас расскажу. А вот гнев управляет человеком, это мы знаем, что это такое. Это необычайно серьезная вещь. Он делает человека рабом, он начинает им командовать. Человек называется, он отслеп от гнева, он не видит будущего, он не видит, что получится от того, что он сейчас делает. Гнев на самом деле отключает сознание, делает человек, повторяю, неуправляемым потерявшим самоконтроль, это самая важная вещь, так с человеком даже небольшая, небольшая доза гнева, небольшой гнев. Вообще-то известно, что евреи, евреи должны поручить себя только Всевышнему, никому мы не должны подчиняться, и никому мы не можем быть рабами. После рабства в Египте мы можем сказать, что э, мы теперь свободные люди, люди, так мы говорим в книге, которая называется э, э, «Агадашель Песах» на, седр, на э, во время пасхального вечернего ужина, мы говорим, что мы свободные люди, и надеемся, что уже через год здесь, освобожденным Иерусалимом в Иерусалим, в Иерусалим, снова второй слово отстроенным свобода. здесь у нас будет третий храм, мы все соберемся здесь. И мы хотим быть свободными людьми, мы не можем рабами быть никого, никаких людей. Ну, кроме этого, мы не можем быть рабами вообще никаких обстоятельств. Мы понимаем, что обстоятельства, которые командуют нами, иногда командуют, но нам для выбора, они нам посылаются от Всевышнего, и мы должны проявить в этих обстоятельствах свое разумное умение оставаться людьми, выполняя заповеди Всевышнего. Всевышнего нам помогает за это выполнение, и мы выбираем правильный путь. Так или иначе, мы подластны только Всевышнему. Только Он наш господин, только Ему мы рабы. Но ни в каком случае не рабы своих качеств, не рабы своего темперамента. Ни в коем случае не рабы своих желаний. Нужно управлять своими желаниями, нужно управлять, уметь управлять всем, чем мы обладаем. В принципе, мы об этом говорим из урока в урок. В этом и заключается, может быть, один из самых серьезных аспектов еврейского поведения. Поведение человека, который соблюдает заповеди Торы. Итак, управление гневом заключается... Вот в следующих в двух вещах я их выписал. Первое. Не, человек должен не давать... Не давать гневу разрастись в себе, то есть, когда он начинает подниматься, расти, овладевать им, он должен уметь прекратить его, и второе умение – это полностью держать его под контролем, например, уметь им управлять, что такое управлять, или убрать его, или имитировать его. Нужно имитировать гневного человека. И ни в коем случае не дать гневу управлять себя. Повторяю, как только он начинает появляться, в тебе зарождается, или ты знаешь, что в каких то моментах в тебе работает какой-то какой реле, и ты начинаешь шуметь, кричать, бить посуду, стулья ломать. Так вот, обжать людей, а ты не хочешь обжать людей, потом тебе очень тяжело, как похмелье. Тяжелое качество после того, как человек привел свой гнев, и он видит, что он надел, и теперь он вполне с холодным, Рассудком вдруг смотрит, говорит, зачем это я сделал, жалко, у меня не было холодного рассудка тогда, когда я это делал. Так вот, знать такие моменты с собой нужно, а мы уже взрослые люди, мы знаем, когда у нас это качество появляется, оно не может нас застегнуть врасплох, вот это вот знание, что это качество не может застегнуть, меня врасплох и называется умением, умением контролировать свой гнев. Первое, знать, когда он появляется, чтобы на корне его сдушить, или когда он уже появился, тогда его тоже выйти из этого состояния. Скали мудрецы, сказали мудрецы, по трем вещам узнается человек. А Адам и Кар, не Кар. По трем вещам, это очень красивый пингам, это очень красивое выражение, пословица. Сейчас я его приведу. По трем вещам мы можем узнать натуру человека, его природу. По стакану, по карману и по гневу. На, на, на иврите вретя так: бакусо, бакисо, бакасо. Ба стакану настолько он умеет контролировать себя когда пьет маленькую э, рюмочку он выпивает а потом говорит хватит это значит он контролирует себя хотя может он пить и дальше или э, бакисо э, какие-то деньги он потратил теперь мы знаем что он может контролировать себя и искать что дальше я не увлекаюсь шопингом и контролирую самого себя или наоборот контролирует себя заставляет себя залезть Опустить руку в свой карман, достать деньги, чтобы дать сдока, сдоку. И третья вещь – по стакану, по карману и по гневу. Каас «Ка – это, это гнев. Если он управляет, умеет управлять собой, этими тремя вещами тут перед нами вообще праведник. Эта фраза написана в трактате Талмуду Эрувин, 65-й лист. Написано в книге «Сефер Хасидим, раби Иуда, Иуда Хасид». Так его звали Раби Иуда Хасид. Извините. Один человек был очень гневли, гневлив. Гневлив. И он знал за собой это качество. И всегда, когда его задевали, бывало, что задевали. Раньше задевали, сейчас у нас мирное время, никто никого не задевает, я знаю. А раньше люди задевали друга, обижали. И когда его задевали, он чувствовал себя задетым, он начинал гневаться. И в гневе начинал проклинать человека. Он говорил несколько таких неприятных фраз. В рассказе не было сказано, какие фразы он приводил, так иначе таким качеством он обладал. И он не хотел обладать этим качеством, поэтому он обратился к одному мудрецу и попросил его и попросил его научить его, спросил его, как излечиться от этого порока. И тот посоветовал следующую фразу. Он сказал, после того, как ты кого-то проклял, не дай бог, конечно, это нехорошо, ты прям тут же и добавляешь, да не будет так, как я сказал. А если тебе удастся, то еще и лучше говорить перед тем, как ты будешь кого-то приклинать. Прежде чем начнешь кого-то проклинать ты же знаешь сейчас, сейчас себя этот звук пойдет неприятный, то скажи, да не будет, да не будет тебе того, что я сейчас скажу. Кто-то выслушал потом попробовал, ничего не получается. не получается, он не успевает сказать до, «да», а после этого уже все уж. Все ушло, действие уже кончилось, все расстались, он уже сидит, один остался. И тогда он начал думать сам и придумал совсем другое действие. Так написал, написано в Хасидим. Он следующую вещь делал. Как только он проклял человека, он поставил себе за правило, влез в карман. Это, наверное, из выражения по стакану, по карману, по гневу, но он не выбивал после того, как он проклял, а он доставал кошелек и давал злоку. Причем немалые деньги. И знал уже заранее, что так вообще может разориться, и нужно контролировать самого себя. И рано или поздно он знал уже, что должен прийти в норму. Так и случилось. Написано в этой книге. Он отучился от этого качества. Он оплатил его. Самое интересное, добавляет Иуда Хасид, что... Когда он давал деньги здака, то это еще и было копора то, того греха, который он сделал. Что такое копора? Мы с вами говорили об этом. Это искупление глаза Всевышнего. С тобой грех стирается, снимается тот, который ты совершил, если ты сделал копора. Он заплатил этот здаку, дал людям, которые э, нуждаются. Интересно, я когда читал в Сафер Хасидим этот отрывочек, то я обратил внимание на сам язык на сами фразы которыми все это описывается так написано в этой книге что совершает прегрешение этот человек который проклинает исправляется где написано цадик, праведник то есть так написано было рассказывают про одного праведника который с легкостью приклинал, приклинал других людей я сначала немножко удивился что же здесь же происходит какой же он праведник если он приклинает других людей а потом понял в чем дело как просто э, иуда хасид составитель этого сборника автор тех разрешений, которые там приведены, всегда отзывался о евреях, независимо от, его, от их уровня праведности. И всегда в конце во всех его историях люди, справлялись и на самом деле становились цадиками. Он писал про евреев, любя их и стараясь их не обижать. Это очень важное качество, это очень важная вещь. Всегда выступать с позиции презумпции, праведности тех людей, которых ты сейчас можешь хочешь научить, к которым ты обращаешься, которым, с которыми ты имеешь дело. Покажи, что ты их любишь. Иуда Хасид показывал в самом тексте был один цадик, который воровал, или другой цадик, который совершил плохую вещь, и в конце концов они у нее исправлялись, и оказывалось, что он оправданно их называл цадиками. Так он считал про евреев, которые весь народ он считал полными праведниками. Теперь маленькая короткая история про Раби Муша Файнштейна, который отличался в жизни своей кротким нравом. Теперь говорят, по жизни своей, да? Так вот, по жизни своей он был очень кротким человеком. Никто от него ни разу не слышал ни одного громкого вспыльчивого слова. И несколько раз обращали внимание на это. Никто от него не слышал ни слова гнева, вообще крика никакого. Даже в самых напряженных... И раздражающих ситуациях он был руководителем всего поколения, у него была большая ишива всякое там происходило, и никогда нигде он не позволил себе ни окрик, ни какое-нибудь гневливое, гневливое лицо, нигде ни в коем случае ни разу. И он, и мы об этом говорили, он однажды сказал своим ученикам, вы думаете, что я спокоен с рождения о своей природе, от своей природы? Нет, это не так. По природе я, поверьте мне, с детства я заметил, я очень вспыльчив. И можно сказать, что я вообще нервозный человек. Но с годами я приучил себя, э, себя э, справляться с э, своими эмоциями, контролировать самого себя. Прежде чем они завладеют моим сердцем, э, прежде чем они отключат э, мою способность контролировать самого себя, я привык с ними э, бороться. Я научился это делать. И у него удалось. И никто ни разу никогда не видал, чтобы он был в гневе. Мудрецы э, рассказывали много, написали о гневе, об этом качестве, в книге Зор, любимой книге каббалистов, это на самом деле эта книга, так называется, «Святой Зоор», «Зоор Акадош», комментарий на главу 27 главу из книги «Берешит», э, и то, то же самое написал Рамбам в своих книгах, такая есть фраза, «Любой, кто гневается, нарушает запрет на идолопоклонство». Это фраза непростая. Почему? Потому что запрет идолопоклонства категоричен. Идолопоклонство, поклонение идолам запрещено во всех своих проявлениях. И нет исправления человека, который занимается идолопоклонством. Полного исправления нет ни, ни идолопоклоннику, ни человеку, который занимается пролюбодеянием не человеку, который убил другого, не дай Бог, не о нас будет сказано, не о евреях будет сказано, убил другого человека. Так вот, вдруг оказывается, что тот, кто проявляет чувство, качества гнева, он не что иное, как поклоняется идолам. Почему? Потому что под влиянием гнева, так написано в Зоар, человек склонен поступить несправедливо. Эти гнев отключает мозги. Сейчас мы прочитаем эту фразу, так написано прям. Мох отключает мозги. А несправедливость – это и есть один из видов Идолопоклонство, причем потому что мир сделан справедливым, мы с вами проходили это в нашем уроке, который, на нашем уроке, который называется «Основные положения». Посмотрите по списку уроков. И мир сделан справедливым, в мире нет несправедливости, и даже то, что один человек творит с другим, это почему-то Всевышний допустил, это в конечном счете, это будет называется «летова», «к хорошему». Как Иосиф сказал своим братьям, которые каялись и очень расстроились, и признали свою вину, что как жалко, что мы на самом деле плохую вещь сделали, мы тебя продали. И в свое время, и когда ты был еще молодым человеком, продали, а он сказал, что вот вы хотели, задумали для плохого, а всевышний все развернул к хорошему. Эту фразу вообще, объясняющая всю весь ход человеческой истории и все этой моза, мозаики, с которой складывается человеческая жизнь, чтобы люди не... Не затеяли, не задумали, даже явно к плохому, рано или поздно все это обращается к хорошему. Только сейчас не задавайте мне, пожалуйста, вопрос о страшных вещах, о смерти невинных людей, о катастрофе, потому что это специальный урок. Но поверьте мне, и там это правило работает, мы об этом уже говорили в наших основных положениях, в нашем уроке, и еще с Божьей помощью будем говорить, чтобы у нас не осталось ни одного неясного момента, неясного положения. В Зоре написано, что это вид педопоклонства. И еще человек входит в гнев, позволяет себе гневаться. Почему? Что, почему он это сделал? Потому что решил, что то, что сейчас происходит, это неправильно. Это нехорошо. Все идет не так, как должно быть должно быть по другому. Поэтому его расстраивает. Например, э, человек расстроили слова другого человека, они не должны быть бы, были сказаны эти слова, или поступок этого человека, не должно было быть такого поступка, он должен был быть другой. Человек начинает гневаться, кричать, вобить, топать ногами. Э, почему? Потому что он считает, что это неправильно. Мы сейчас видим перед собой судью, который решил, что должно быть правильно в этом мире, что должно быть неправильно. Он берет на себя функции Всевышнего. Если это на самом деле хочешь разобраться, что правильно, что неправильно, по крайней мере, не отключает свой разум и разберись в спокойной обстановке. Возможно, что это и неправильно. Но не торопись, не вешай ярлык неправильности на события, которые происходят в результате действий других людей. А вот, между прочим, к самому себе нужно подходить в требовательном. Там можете стучать ногами и ломать, бить посуду, все что угодно делать по отношению к самому себе. Мы об этом сейчас еще поговорим. В Талмуде, в Вавилонском Талмуде, в трактате «Шаббат» лист 105, вторая страница этого листа. Там написана следующая фраза. Тот, кто рвет на себя, я читаю перевод свой. Тот, кто рвет на себя в гневе одежду, разрывает ее. Тот, кто бьет посуду, видите, они случайно говорят, бьет посуду, как написано в Талмуде, бросает деньги, потому что он разгневан. О! Такой человек и есть идол-поклонник. Так написано в Талмуде. Очень живая такая фраза эмоциональная. А в другом тракторе надарим написано. написано: Над тем, кто гнев, гневается.. Тот, кто проявляет чувство гнева, властвуют все силы ада, гениум. Почему? Потому что в Куэрод, книга Эклезиаст, там написана следующая фраза, э, в 11 главе, 10 стих, Удали гнев из своего сердца. По-моему, как-то не так переведено в распространенном переводе, но, посмотрите, на самом деле там должно быть Удали гнев из своего сердца, и тем самым ты удалишь зло из, э, от себя, удалишь его от себя. И в комментариях написано, что в любом месте, где говорится о зле, это всегда геном. от Там, где написано «ра», «зло» или, или «пэш», это всегда гееном. То есть это то зло, за которое человек получает наказание в аду. Мы говорили на эту тему, что это такое наказание в аду, можно еще будет поговорить, но так иначе это очень неприятная вещь. Нам это достаточно сегодня. Написал о себе праведник и талмудист, большой праведности человек, которого, которого звали Хозе Излюблена, пророк Излюблена. Он жил в Польше. Следующую фразу, не фразу, а целый эпизод написал о своей жизни. Он был уже пожилым человеком, у него был слуга, который приходил к нему утром и вечером, что-то помогал ему делать именно потому что он был в возрасте, и рядом с кровати он ставил ему всегда кувшин с тазиком, с водой, для того, чтобы он утром вставая, в, любую, в любое время, когда он проснется, он просыпался ночью, это известно было о том, что он молился ночью, специальные молитвы у него были, и чтобы он сделал себе на тело отъедаемым, это называется оплоснуть руки. Так положено по закону, после сна надо омывать себе руки. И однажды слуга забыл ему поставить этот... Наверное, это происходило не первый раз. Так или иначе, проснулся Хозе из не нашел воду, чтобы омыть свои руки, и пришлось ему встать, сделать несколько сделать несколько шагов. Для чего? Для того, чтобы встать к воде. И он очень расстроился, и... Мудрецы, по крайней мере, не приветствуют расхаживание после сна с руками, которые не омыты. И он просто-напросто разгнелся, так он написал, я одолел у меня гнев. Я решил все сказать слуге о том, все, что о нем думает, когда тут появится. Но тот и появился. И тут Хозе излюбленно вспомнил у Талмуда. Он говорит, просто я их увидел перед своими глазами. Любой, кто гневается, нарушает запрет на идолопоклонство. А идолопоклонство запрещено откуда? История. Тора запрещает лобоклонство. И он подумал, лучше пройти несколько шагов с неомытыми руками и нарушить запрет, который постановили мудрецы и люди, чем нарушить запрет Торы. И поэтому надо уметь владеть гневом. Такой пример был в книге о самого, самого О том, что гнев отключает разум, я несколько раз сказал, отключает мозги, отключает разум, написан, по-моему, фураж, открытым прямым способом в книге «Рамхаль» без всяких намеков, открыто написано. Книга называется «Мусилат и Шарим», читается здесь лекции в 11, в 11 главе, там написана следующая фраза. Я, пере, я прочту эти слова, потому что я их переводил. «Гневливый человек в момент своего гнева, гневный человек, да, в момент своего гнева мог бы уничтожить весь мир, если бы ему дали. Он когда гневается, ну что ему не подсунь, да хоть веденный шар, он в то время есть такой, такой, такой уровень гнева, когда он готов уничтожить все. Заметьте, обратите внимание, гнев уничтожить, не построить, не возвести, не создать, а именно уничтожить. Человеком доливает на самом деле силы гигенома, силы разрушения. Он в то время бьет, уничтожает. Что-то ему не нравится. Почему? И пишет Рамхаль, потому что разум им не управляет. Он ведет себя как дикое, необузданное, и опасное животное. Рамхаль написал, как хищник, хая трафа. Такой человек с легкостью может нарушить любой запрет, который постав, который говорит, говорится в Торе. Если его на это подвинет гнев. Гнев утолкнул, и он нарушил. Он не управляет самим собой. Ведь у него нет сейчас никакого другого стимула, кроме гнева, который поведет его куда захочет. Куда гнев захочет, то и придет этого человека, но не он сам. Так написал Рамхаль. А в книге Менурат Амиор написал арабийцак Авуав, и мне понравилась эта фраза, я, я хочу вам ее привести, что главная причина, которая приводит, обратите внимание, которая приводит людей к ссорам, скандалам, одна из главных причин, скажем аккуратно, к недопониманию друг друга, к обидам тяжким, то да нет, прям к шуму, к склокам, это гнев, ибо каждому, кто, склон, кто склонен к гневу, написано, это очень важно. Написано: не будет мира ни, ни на небесах, ни на земле. Не будет ему мира ни на небесах, ни на земле. Это очень важная фраза. Поэтому я привел эту статую из книги Менорад Амер. Почему? Именно не из-за того, что он в гневе нет ему мира, а из того, что он а из именно из-за того, что он в гневе ему с небес не дают мира. Не потому, что он из-за гнева делает войну, ломает мир, а, это, а именно из-за того, что у него есть такое качество, гнев, там наверху отключают ему какую ситуацию, где он увидит мир. Ему дают войну. Раз он встал на тропу войны, ему ее дают. Как будто бы он просит войну, как будто бы он просит неприятности. Человек, который делает неприятности, тем самым просит неприятности для самого себя. Так, написано, так написал раби Исаак Абуам. А в Мишле э, притчи, э, притчи, да, э, э, так сказано, гневливый увеличивает грех. Тот, кто впадает в состояние гнева, тот э, увеличивает грех на земле. Что это означает? Хофис Хайм прокомментировал, он написал в своей книге «Шмират Алашон». Талашон э, известная книга, по которой мы учим законы, законы, э, э, Законы речи, еврейская речь, запрещающая говорить такие виды правды, как сплетни, оговор других людей, лашонара неприятный язык и прочие вещи. Он так написал, что человеку надо бежать от гнева, как от огня. Так прям написано, что как только у тебя разгорается гнев, а он так и говорится «разгорается». Само слово говорит о том, что человек чувствует, что в нем нём происходит некоторый пожар. От, него, от этого гнева, от любого гнева, нужно бежать, как от огня. Между прочим, не только от своего гнева, от любого гнева. Если вы видите человека, который находится в состоянии гнева, так написано в перке, а вот не трогай своего другого человека, не приводи его в вменяемое состояние, если он находится в гневе, не трогай его, пускай дай ему его гневу пройти. Это нужно знать, кстати, родителям, которые вид как дети их расстроились, или детям, как, видит, когда родители очень расстроились, начинается шум, крик. В это время не надо их ругать за то, что они в каком-то таком возвышенном, в приподнятом, явно отрицательном характера состоянии. Ну что ж ты, папа, у меня кричишь? Лучше пускать после крика, чем во время крика. Не трогать человека, который находится в гневе. Так вот, Хофиц, Хофицхайм сказал, что надо бежать от гнева, от любого проявления гнева, как от, от огня. И если... Человека не может перебороть себе вот этого качества, э, способности гнева, то у него гарантированный заслуженный приговор на том суде, который ожидает его в конце жизни. Так сказали мудрецы, у такого вины больше, чем заслуг. У человека, который проявляет качество гнева, в конце концов вины за ним и тяжких прегрешений больше, чем заслуг. Вы скажете, сколько есть, только есть. Кто сказал, причем с качество гнева? Да нет. У того человека не в силу. Не в силу того, что он наделал каких-то плохих дел, нет, просто ему все увеличивается, все плохое ему увеличивается из-за того, что он проявлял качество гнева. Это мы подсказали о суде, который нас ждет в конце жизни. И пишет внук Хофицхайма, сейчас мы говорили о самом Хофицхайме, сейчас Рабицвиеш свежий Закс, известнейший человек, тоже мудрейший человек. Он слышал от одного ученика, который рассказывал, это внук, рассказывал, он учился у Хофицхайма. И он рассказывал о самом Хофисхайме. Всем было известно, что Хофисхайм часто встает среди ночи и идет в синагогу, спускается в, в, в соцзал, где молится. Он жил примерно в этом же доме. И если там никого нет, он там пройдет целые часы. И этому ученику, который рассказывал Раве Заксу о его дедушке, стало как-то однажды ужасно интересно, что же он там делает. Слышно, что что-то он говорит. И он спустился вниз до того, как Хофисхайм спустился. Он не каждую ночь так делал поэтому несколько ночей просидел в засаде совершенно случайно то есть совершенно зря но однажды он все таки его подождал и так ему было интересно и правильно интересно сейчас мы уже можем получить урок из, 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 из этого и он остановился в, называется изра Нашим в том месте э где помещение э за загородкой за, городкой, э за э перегородкой где молится женщина она отделена от общего э зала и там он затих и ждал как придет Хофисхайм тот появился и пришел открыл подошел к Арон, Арон это шкаф, в котором хранятся святые свитки Торы, Сайфер Тейра, открыл дверцы, сел на маленький стул и начал просто-напросто плакать и молиться. Рибуно шелолам, Господь, господин всего мира. Вот, такую фразу он начал говорить. Исроиль мэйер, так его звали, Исрой Мэйр Акоэн, Исроиль Мэйр, Шигух Коэн, что Коэн боится позволить разгореться в себе гневу на людей. «Боится он, боится он своего гнева на остальных людей. Помоги мне Всевышний уберечься от гнева». И так вот, в разные модификации той же самой просьбы, он молитвы провел несколько часов горько плача. И самое интересное, самое -то любопытное, э все об этом знали, а я вам сейчас об этом скажу, что Хофицхам за всю свою жизнь ни разу не искал громкого словам других людей, даже в детстве. И поэтому мы видим, э каково желание праведников – оберечься от этого чувства даже внутри, чтобы даже зернышко, даже маленькая точка гнева не появилась у них там внутри, потому что они считают, что она разрушающая, разрушает душу, и от нее происходит вся коррозия души. Про Раби Леезера сказано в, в трактате Перкиавод во второй главе. Там так сказано. Его высказывание, это примерно 10-й мешна Перкиавод во второй главе. Там сказано короткое предложение. Раб сказал «Дорожи честью своего ближнего». То есть, дорожить честью любого человека. Если вы видите своего ближнего, это всегда другой человек, другой еврей. Как своей собственной. «Дорожи любой честью э, э, именем другого человека, как своим». И вторая фраза «Не будь вспыльчивым». Вот из-за второй части этой фразы. Я это высказывание и привел. И сейчас я хочу вам привести, прийти, прочесть, мой полный период комментария, который принадлежит Робену Йоне. Рабэну Йона, великий праведник, во-первых, просто выдающийся талмудист и мудрец, который жил в Южной Франции, был родственником Рамбанна. Написал великолепные книги, по которым мы учимся, и среди них, кроме комментариев Талмуды, есть книги о этике Мусари, о еврейском. Э, агресская науки правильного поведения. И он при, прокомментировал фразу Раби Лездера, «Не будь вспыльчивым». Это совет, данный на века. То есть не будь э, в гневе. Он так прокомментировал. Не будь легким на гнев. Да? Известно, что гнев, я читаю свой перевод, известно, что гнев – это самое плохое качество. Он назвал его самым плохим качеством, которое бывает у людей. Но такова наша природа. И иногда мы испытываем вспышки гнева. Любой человек, кто-то в большой степени, в большей степени, кто-то в меньшей, вспышки гнева у него бывают. Поэтому сказано, сказано таким, так, такая фраза, «Поскольку, поскольку ты наделен таким свойством, то поостерегись, чтобы гнев не вошел у тебя в привычку. Вот что сказал э, Робэйна Йона. Очень важная фраза. Он сказал, Раби Лезар тем самым сказал, не будь вспыльчивым, это не будь легко вспыльчивым. Прекрати это делать регулярно. И каждый раз, прежде чем поддаться чувству, взвесь и подумай, оправданным ли будет твой гнев. Ха задумайся, какой будет результат, и хочешь ли ты сейчас, пока гнев не пришел, и в будущем, когда гнев тебя уже оставит, захочешь ли ты, чтобы этот результат был. Если он тебе нравится, ну пожалуйста, контролируй себя, поступай, как ты умеешь поступать. Я комментирую комментарий. Когда же ты увидишь, если ты увидишь, что нет никакого смысла в том, чтобы гневные слова вышли из твоего сердца, они выходят из сердца, они из другого места не выходят, это не заученная э, фраза актера на сцене, то замкни свои уста, физически, закрой свой рот и молчи. Но когда такой смысл есть, это интересное, интересное окончание всей фразы, когда такой смысл есть в твоем гневе, то контролируй свой гнев, дозируй его. В оригинале сказано так «пусть он будет с тобой». Не ты с ним, а он с тобой, как маленький ребенок при взрослом отце. И об этом, продолжает Тарабейна Йона, сказал царь Шломо. Соломон, мудрец Соломон, в кое 7 Седьмая глава, девятый стих. Или девятая глава? Седьмая глава, девятый стих. Почему не записал? «Не спеши гневаться», там было сказано, «ибо гнев живет в глупцах». Посмотрите, где это. «Не спеши гневаться», гнев обитает в глупых людях. Смысл высказывания, это Раббен Йона продолжает, гневайся не иначе, как только взвесив все последствия. И не бери пример с глупца, который легок на гнев, не может управлять своим чувством, даже если знает, что в результате ему станет еще хуже, ему будет плохо. Глупца можно уподобить змее. Когда она кусает, яд сам выходит из ее зуба, она не может укусить так, чтобы яд не вышел. Так и глупец, он не способен владеть собой, чтобы не дать гневу выйти из своего сердца. Как змея выпускает яд, даже если ее просят об этом, этого не надо делать, сейчас убьют, и она согласна, что лучше этого не делать. Или как в, известном, в известной притче про скорпион какого-то, да, ядовитого, который перевозил какую-то другую живность и укусил посреди реки, хотя вот договорились, что они будут кусаться, говорит, я не умею не кусаться. Так это вот действие этой змеи в этой притче, или действие глупого человека, который не умеет управлять своим гневом. Мы с вами в большинстве своем люди которые иногда позволяют себе это качество мы живем среди людей которые позволяют это качество так вот люди не глупые настолько насколько у них слабый айкью нет люди глупы настолько насколько они подаются собственному гневу если мне покажет человека с высоким айкью который не умеет управлять самим собой я скажу айкью есть ни при чем это согласно Мудрецу нашему царю Шломо, согласно Рабе Лезеру, Перкиявод, а крупнейшему учителю, согласно Рабейну Йоне, э, согласно всем этим твоим величайшим мудрецам, можно сказать, что это человек с высоким ни никакой не мудрец, а самый глупец. Однажды увидел отмор из, из города Гур, Адмор из Гур, Гурские Хасиды, адмор от руководитель Хасидов, Хасидского двора, раби стро, строили альтер. Он увидел во время молитвы, что лицо одного старика, на самом деле бы кошеш старик, который с которым они молились, они и разговаривали друг с другом, и вдруг его лицо покраснело, и видно было, что сейчас он взорвется от гнева, что-то ему тяжелое сказали, и начал очень переживать сильно. И адмор из гор уже будучи немолодым человеком быстренько, быстренько пошел к нему, схватил его за руку, чтобы никто не видел, сказал ему шепотом, сказал ему в святом месте, где находится Тора, гнев очень-очень опасен. Очень опасен. Ибо святость и гнев, они, они не дружат. Они не могут чем вместе Святость и гнев. Поэтому гневаться в таком месте, значит, нанести себе непоправимый, непоправимый вред. Надо нам это, он его спросил. И пошел на свое место. Ну, он успокоил его, во-первых, Адмор сказал. А во-вторых, он и очень интересной фразе Он сказал, именно в этом месте не надо гневаться, может, в другом, да. Но там, где происходит освещение там, где происходит Святой день в субботу, не гневайтесь в субботу, никогда не позволяйте этому качеству э, чувства отдалить себя. Почему? Потому что оно нанесет непопромимый вред нам самим, не дай бог, больше, чем в обычный день. Там, где святость по отмору из гор, там происходит, что называется, все более хрупкое, все более... Э, э, можно это нарушить, можно это испортить. И постерегись делать такие вещи в Святом месте, тем более в Святое время. Рабей, там... Внук Раши, так вот зовут Рабену, там написал книги Сефер Аяшар, известная книга, в шестой главе написал я да, в шестой главе. Следующую фразу. Сейчас я ее тоже почитаю, просто читаю не, не на память, а время читаю. Гнев одно из самых злых качеств человека одно из самых из их качеств, которые уничтожают человека. Ибо почему? Ибо приводит к уничтожению личности. Не просто человека, просто самой личности не станет. Ибо тот, кто не может успокоить себя в момент гнева, тот не умеет, не умеет управлять собой своими действиями. Ибо именно в гневе люди убивают людей, наносят другим ущерб, телесный имущественный. Такой гнев такой человек может пойти поклоняться Идолам, отвернуться, не дай Бог, от Всевышнего Потому что не может погасить К себе гнев Было вообще сказано, и мы сейчас Об этом еще будем говорить, о том Кто гневает, на самом деле гневает Не на людей, а на Всевышнего Потому что считает, что в мире Всевышнего Сейчас происходит какая-то неправильная вещь И он может отвернуться, пойти к идолам И отвернуться от Всевышнего Поэтому э -э -э, Человек должен уметь гасить себе гнев По Рамбаму и это очень важно, в человеке нет плохих качеств. Все, что отдал нам Всевышний, Он нам дал для... все, не только качество, вообще все, что, чем мы, мы обладаем, Он нам дал для, как средство для того, чтобы осветить э, сам образ Всевышнего у нас, э, э, приблизиться к Всевышнему или реализовать потенциал, подняться в необычайном высокодуховном плане. И Он нам дал, он нам дал э, самое это Самое важное, самое нужное. Как будто бы отправил нас в далекое путешествие и дал нам снаряжение, как туристам в наш рюкзак, получил самые необходимые вещи. Поэтому все, чем мы обладаем, все это просто замечательно. Я сейчас даже приведу примеры, которые сказал Рамбам. Например, он говорил про качество, характера, который обладает человек. Нет в человеке плохих качеств, а есть плохое, неправильное использование этих качеств. Такое наблюдаете. Например, если человек знает, что он жаден, ну, жаден, трудно расстается с материальными вещами, тяжеловато ему, э, и легче он присваивает, берет больше, чем отдает, то такому человеку хорошо быть габаем. Габа, э, габай – это э, эконом, кассир, тот, кто заведает э, кассой э, синагоги, э, да, распоряжается средствами. Э, тот, он лишнюю копейку не потратит, он не скряга, а он экономный человек для синагогии, да, он не будет транжирить общественные средства. Если человек чувствует, что если мы знаем, что мальчик предрасположен ну, к некоторым моментам, не дай бог, к жестокости, и он без вращения, даже любопытством, смотрит э, на то, как курицу режут, или когда происходит.. Э, Бресмилое, обрезание ребенка, он встает один из первым, ужасно интересует, что там происходит, он сводит на кровь и не падает. Там, например, во во падает. Но есть люди, которые спокойно это переживают, а есть некоторые люди, которых это -то привлекает. Это не хорошо, не плохо, это просто такое качество человека. По рамбаму нет плохих качеств. Так вот такому человеку хорошо стать, знаете, таким резником. Или резник это шойхет, да, который... человек, который делает правильный э, убой скота. Или он должен быть. Моэлем. Моэль это человек, который делает обрезание. Там тоже сделано, связано с кровью, поэтому он может этим заниматься. Видите, использовали природные качества для того, чтобы человек нашел себе правильный, правильный путь, правильную работу. Например, или наоборот, человек, который падает в обморок приведи виде крови, ему лучше не идти в резники, ничего не получится. Да? и поэтому я в резники не пошел. И, например, человек. Питает некоторую склонность к сочинительству, Не все думают, что он врун, ну, лгон, сочиняет, придумывает что-то, говорит лишнее, но приукрашивает. Ничего страшного, здесь получится замечательный Магид, да, магид рассказчик. Магид излюбленно был великий рассказчик, даже им такой получил рассказчик излюблен. А магид из был друг Веленского Гаона. Он многие притчи рассказывал, многие законы мог пересказать. На примерах просто, допустим, у царя детей происходит то-то, то Он просто рассказывал, что Тора там хочет на уровне, на примере притчи. Так вот, такому человеку хорошо стать магидом. Или Даршаном. Даршан дура что-то трактует Тору. Сочинитель притчи. Это же хорошая специальность, чтобы увлечь людей рассказом Торы приблизить людей к той. Между прочим, я так полагаю, что человек, который дает уроки Торы, не мешал бы им обладать здоровой толикой и способности э, э, приврать, э, сочинить, с, э, умением сочинять что-то. Почему? Потому что придумать рассказ какой-то. Прямо сказать, правда, об этом я придумываю. Я не сказать, что так оно и было. Э, очень много своих рассказов я именно придумываю. Наверное, у меня есть такая способность, вместо того, чтобы писать книги или сценарии для кино, э, мне нравится э, находить э, житейские аналогии э, того, что сейчас происходит в Торе, на примерах нашей жизни, о чем я пишу очень часто на своих блогах, в частности, на сайте tool.ru. Так вот, и только вы знаете, гневу как таковому нет никакого приложения. Нельзя его использовать. Промбаму. Его можно только имитировать, его можно только сыграть. Для, того, для чего? чтобы напугать, например, ребенка. Напугать в сложную цели, в правильной цели. Сейчас расскажу, зачем. Нельзя никого напугать, Выберите и заключать «у». Это запрещается, это тот самый ущерб человеку, физический ущерб. Не дай Бог, нельзя такие вещи делать. Один мальчик, я часто рассказываю эту историю на своих уроках, э взял вилку, э загнул э зубчики у этой вилки, наверное, была вилка из мягкого какого-то металла, общепитовского, где-то в России, и начал засовывать в розетку. Мама увидела и очень расстроилась. И она сказала, что нельзя делать это. И с нельзя это делать. Мальчик выслушал ее, сказал, да, хорошо, его не ругали. И команда отвернулся, пошел на кухню, достал снова вилку, вторую вилку, он запасся у много было вилок, и снова начал засовывать в розетку, для того, чтобы узнать, откуда же папа берет музыку, когда засовывает туда свой митофончик, это было в России лет 30 назад, из него музыка играет очень хорошая, сейчас музыка будет играть, он взял что это делать из -за электричества, из -за этой розетки. Мама ужасно расстроился держал его до прихода папы просто руками. И когда папа пришел, он сказал, вот наш весроль что учинил. Папа тоже расстроился. Ну ты что, миленький мой, нельзя это делать, там топ тебе стукнет. Мальчик не понимает это, он хочет музыку. Он проявляет такое нормальное, здоровое, еврейское упрямство. Папа с ним поговорил, папа никогда с ним не разговаривал в этой семье нормальный вид, соблюдающий Тору, и поэтому там никто никому никогда не кричал, не делал лишних замечаний. И начинали реагировать бурно только тогда, когда на самом деле требовалась ситуация. и э, ребенка положили спать обыскали, никаких вилок нету утром папа уже уходил, не знаю, или вешил на работу, мама тоже собралась и вдруг папа э, услышал, как мама его зовет уже с лесенки нашла э, 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 мальчика своего, когда они уже выходили она одевала там пальто, что он опять нашел что где-то вилку, где же он держит эти вилки и снова в розетку все и остается несколько минут, нужно уходить и папа берет этого сына Взял за руки, положил себя на плечо и несколько раз хлопнул его по этому месту ниже Кояса. И сын ужасно расстроился, маленький мальчик, 3-4 года, я уж не помню, сколько это было, и ужасно расстроился, потому что в первый раз в жизни стукнул он заплакал. Папа плакал больше, чем сын, ему было больнее. Почему? Он, когда стукнул ему, он имитировал свой гнев. Нельзя гневаться, ни в коем случае. А здесь это нужно было сделать. Почему? Потому что гнев, э, э, чтобы напугать этого ребенка, чтобы он запомнил, что это дар не пройдет. В следующий раз он получит намного больше. А что-то средство действует. Идет. Детей вообще-то можно бить на самом деле. Но для этого есть несколько, э, несколько условий. Бить ребенка можно только тогда, когда тебе самому больно. Если я буду больнее, чем... Тому ребенку, который -то сейчас стукнул, один раз, два раза. Не дай бог физически бить, бить только для того, чтобы, он, чтобы ему было ужасно неприятно, оскорбительно быть битым, а не чтобы ему было больно. Вот если тебе больно, если ты плачешь больше, чем ребенок, ну там, может быть, можно. Второе условие, чтобы ему было, во-первых, не больно, а чтобы он запомнил. Третье условие, только иногда. Ну, я думаю, это иногда включает в себя, когда одного ребенка так можно стукнуть, но ну, самому шаловливому, сколько, ну, один-два раза в жизни, за всю жизнь. Не дай Бог, чтобы у меня эта травма не осталась всю жизнь. У нас ведь не интересует именно этот случай, случай с розетками, а не чтобы он все время ходил вздрагивал, когда он видит папу. И только в самых страшных случаях, повторяю это условие, когда опасность есть для жизни и здоровья. Или его здоровья, или других здоровья. А потом нужно попросить прощения, как-то сгладить ситуацию, не сразу, а попозже. Видите, у нас есть пять условий, которым позволяют стукнуть ребенка. Полные правила мы знаем, мы знаем начало этого правила. Заодно я скажу его. Он звучит так. «Тот, тот человек, который жалеет розы для своего сына, не любит его. Так написано в наших книгах. Если ты жалеешь розы, ты его не любишь. И все с удовольствием приводят это правило, не зная, что у него есть продолжение, или дело вид, что я не знаю, Потому что у него есть продолжение. Повторяю все все правила. Тот, кто жалеет розыг для сына, не любит его. А тот, кто не жалеет розы для сына, его ненавидит. И поэтому надо идти вот между этим не любит и ненавидит надо выбрать линию. Это очень опасная линия, и поэтому не позволяйте э, себе, да и другим людям, может быть, э, чтобы они устраивали физическую расправу своими детьми и вообще других людей, любых людей. Э, еще по Рамбаму можно сказать следующую фразу. Рамбам написал, что это известная доктрина Рамбама я сказал бы, Рамбама, Майманида, что он написал, что надо придерживаться во всем и всюду средней линии каждого качества. Например, не быть скрягой, скрягой это плохо, но и не быть рассочительно щедрым, потому что можно вообще-то потерять имущество всей семьи, не быть излишне скрытным, но и не быть излишне навязчивым. То есть, например, ну, не грузить других людей своими проблемами, один человек никогда слова от него не добьется, а второй э, такой рубаха парень, что от него вообще устают люди, и э, он всем навязывает свое э, общение. Э, надо вести себя разумно. И Рамбам сказал, что э, качества у нас таковы, что средняя линия самая правильная, 50% не 49 на 51, а прям 50 на 50 самое правильное. Или еще один пример я выписал. Не быть крикливым, неуместно радостным э, э, человека одолевает радость Но и не надо смущать людей своим безмерно печальным видом Не быть громким и шумным Но и не разговаривать с людьми шепотом Нужно выбрать среднюю линию И вот только для гнева, повторяю Парамбаму Только для гнева нет никакой средней линии Гневу нет противоположного качества Ибо спокойствие это Спокойствие это альтернатива возбужденности А возбужденность это еще не гнев только одна из составляющих гнева, впрочем, бывает гнев и без возбудимости, без возбужденности, так сказать, спокойный гнев, который бурлит внутри человека, а внаружи он не вырывается, но потом однажды он, человек, взорвется под маской, спокойствие, всякое происходит. Так или иначе, у гнева нет противоположного качества, чтобы быть усредненным вместе с ним совет православеко каждый раз когда человек чувствует о том что сейчас он начнет гневаться нужно взять сейчас его накроет большая волна горячего гнева представить себе что ну, пускай представить себе что он находится в легкой одежде голый в легкой одежде ложится сейчас устраивается поудобнее на гладкий холодный лед замерзшие реки и начинает чувствовать как холод проходит в его тело это работает, другое дело. Поймать такой момент нужно, и не забудьте этот совет Рава Соловечка, но это действует очень хорошо. А сейчас я вам прочитаю, просто возьму и прочитаю историю про арабии Хеля из Злочева. Известный был такой человек, злочева это было хасидское местечко. Я сейчас прочитаю. Э, 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 история произошла э, в празднике, когда, когда мы употребляем «Этрог». Сукот, и он никогда не скупился на то, чтобы купить, купить самый красивый трог, который был, привезли в их город. Но денег у него не водилось, поэтому жил он в бедности большой. И больших денег не было. И он все время учил Тору, занимался преподаванием Торы. Но самые дорогие вещи, которые у него были, в, в его доме были красивые, богато украшенные э, тфилин. Э, коробочки, которые были необычайно красивые, достались ему в наследство от его отца, известного Магид из Дрогобыч. Вот видите слово «магид», да? Рассказчик Магид из Дрогобыч, учитель. Дрогомич. Многие хотели приобрести этот филин, но он никому не давал. И даже в доме не был хлеба и наобывал. Но этот филин он не покупал. И вот однажды он их продал таки, этот филин, для того, чтобы купить себе трог на праздник сукот. Это был очень удивительный плод. Большой, красивый. Такой красивый, благоухающий. В России-то они привозили троги. Это была редкость большая. Меньше привозили, чем сейчас. И он пришел домой сияющим лицом, показал своей жене. И вот что я купил. Нет, даже так. Жена ему так же сказала. Что ты такой веселый пришел? Что сейчас случилось-то? Он и узелок достал, положил на стол, развязал огромный троки, и показывал там с маленькой пепочкой сверху, показывал, вот что я сейчас купил. Она понимает, что это вещь дорогая. Спрашивает: что ты купил? и трог, на какие деньги? Откуда у нас денег? Я продал этот фильм. Как? Ты продал этот фильм, за который нам давали большие деньги? Мы могли бы жить месяц-два? ты их продал? Я так расстроился, она схватила, только кинул его на пол в гневе. В гневаться нельзя. Наверное, она не приходила на наш урок. Раби даже не успел охнуть. И упал этот, э, этот рог, покатился, и череночек отвалился, и он стал теперь некошерным. Теперь на него нельзя принести благословение, когда мы возносим четыре вида этих растений. Потерял всю свою ценность. Читаю. Раби Хель Михаэль, э, э, Михаль взглянулся корезный на свою жену и сказал такую фразу. Сейчас я ее читаю. Он понял, руки и говорит, владыка мира, были ли у меня тфилин, чтобы выполнить твою заповедь? Нет у меня теперь тфилин. «Был у меня красавица трог, чтобы выполнить другую твою заповедь». «Нет у меня трога». «Что мне осталось? Какую заповедь я могу выполнить вместо этого?» «Только одну. Ту, что запрещает человеку гневаться». «Послушай, жена, я не гневаюсь на тебя», – сказал он и вышел из комнаты. Мы сказали, что нельзя никогда гневаться. Впрочем, одно применение для гнева все-таки остается. Я уже упоминал об этом. Гневайтесь. Пускай человек гневается на себя, на свои плохие качества. Пусть будет строгим к себе, непримиримым, требовательным, без всякого прощения. Пускай ругает себя без пощады, за любое дело плохое, которое он знает, что он сделал. Бичует себя, но не при других. Почему? При других нельзя. При других это нельзя сделать, потому что будет нанесен урон тому образу Всевышнему, который он вложил в тебя, когда создал. Человек создан по образу Всевышнего. И еще... В Торе часто сказано о том, что Всевышний проявил свой гнев. Заметьте, очень много таких мест, что раз гнелся Всевышний на людей, проявил свой гнев, воспалал гневом, проявил ярость. Но это только образы. Так мы воспринимаем проявление Всевышнего по отношению к нам, когда мы делаем плохие вещи. Отсюда мы учим, что дозированный гнев, Всевышний хочет, чтобы мы восприняли его гнев, он хочет показать нам свой гнев, мы учим отцу, что дозированный гнев, только чтобы напугать других людей, ибо угроза страшнее исполнения. Э, на этом мы сегодня заканчиваем наш э, непростой урок. Я хотел только рассказать э, о том, что еще последняя фраза, последний пример про раби Рухама Лейбовица, который сказал о Хофисхайме. Хофисхайм однажды разгневался на своих учеников, на самом деле все это видели. Понимаете, я сказал, что ни разу не громко не сказал. Так когда же это произошло? И он что-то резко им сказал. Потом отошел в сторону, взял свою книжку, положил на стол, повернулся к ним и все увидали, что он говорит, так же спокойно, как говорил раньше. Так, такой переход от гнева к спокойствию не бывает. И все вдруг поняли о том, что он сейчас все это сыграл, для того, чтобы показать им, как он ими недоволен. То секундная вспышка осталась в их памяти, и они больше не делали никогда того дела, которое вызвало этот гнев. Он э, Все поняли, что он просто... Продемонстрировал свое крайнее недовольство ими, и это не потребовало многих слов. Умение управлять самим собой – это, несомненно, чисто еврейское качество. Надо учиться быть в э, хозяином положении. надо уметь управлять всеми своими качествами, всем, чем мы обладаем. Надо использовать это к добру, к хорошему, к приближению к Всевышнему, к тому, чтобы быть хорошими людьми. Нужно быть добрым. Нельзя быть человеком, который с легкостью гневается. Умейте управлять собой, и все будет хорошо. И Всевышний никогда тогда не проявит гнев по отношению к нам. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом.